Trailer är en podcast från Telia. Men det är en stor del av den jag är. Jag, jag var bakom scenen och gjorde hemtentor i vektoriell geometri innan jag skulle gå upp och göra en konsert framför 10 000 ukrainare. Liksom. Det är min, så var min tillvaro. För mig då att, att få göra det här där vi dels jobbar med musik men dels också jobbar med teknik och det här entreprenöriella där vi ska släppa den här musiktjänsten som du ser mer ska bli och plattformen för alla som sjunger i kör. Att man också gör någonting bra. Därför att grunden i det hela är att man mår bättre när man sjunger tillsammans. Hallå, nu är vi tillbaka med ett nytt, roligt och inspirerande avsnitt av den här podden som vi kallar för Trailer. Det här är en podd som handlar om film- och tv-serier. Du som lyssnar ska kunna se det här som en oas full med tips till allt spännande som finns att se. Som vanligt har jag besök här i studion idag av sångaren, entreprenören och körfantasten Martin Rolinski. Jag kommer ihåg när vi satte igång med BVO. Han var ju överst på listan över folk de ville ha i var ju Peter Svartling, Alexander. Och sen vet jag inte om det var Maria Molin Ljunggren eller vem var de ville ha som kvinnlig jurymedlem. Men Alexander sa ju nej då. För att vi precis skulle sätta igång med BVO. När vi la ner BVO så var de ju väldigt snabba med att ringa honom igen. Han är ju den optimala. Vilket år pratar vi om nu? 2003-2004. Något sånt där. Det var väl första året Idol satt igång tror jag. Så att de hade ju sin liksom huvudlista, det här är säkert jättehemligt men det skiter vi, eh, om vilka de ville ha som, som idoljurymedlemmar så att han är ju den op- optimala jurymedlemmen i en sån typ av tävling, han är ju väldigt frispråkig extremt intelligent eh, och gillar att provocera han är ju den svenska Ka- Simon Cowell liksom. Brukar du se alla de här musikprogrammen på tv? Inte bara, ja det har varit Eurovision nyligen och Melodifestivalen och sen är det Ja, egentligen alla, ja, alla stora program handlar San ju på Remo, sätt den kollar jag aldrig på. <laughs> uh, nej, men för det, det, det är ju det som är det intressanta. Liksom, hela musik-tv som sådan blir ju väldigt, väldigt undanknuffad. Eller undanknuffad, det är ju i princip Youtube eller Vimeo eller vad det nu kan vara som man tittar på musikvideor och så vidare. Och där rullar det på bra, men jag tittar väl såklart på jag tittar på Melodifestivalen inte minst eftersom att jag är småbarnsförälder och jag får ju stryka av ungen om jag inte vill kolla på det och sen är man ju lite arbetsskadad för att man har med programmet i typ 15 gånger eller något sånt där och Melodifestivalen tycker jag är lite kul att titta på för att det är ju det programmet i Sverige som har en överlägsen budget gentemot allt annat som sänds liksom. vi kan ju inte jämföra någon annan tv-produktion i Sverige med Melodifestivalen och det är väldigt få produktioner som är uppe i den nivån också i tittarsiffror ja, och genomslagskraft. Ja, och det, och det beror på att det är folkligt men det beror på att det är jäkligt bra gjort. Vi kan klaga på det hur mycket vi vill men om du bara tittar på den produktionsbudgeten då, och den, den, den kompetensen som finns bakom så är det ju på en fantastisk nivå internationellt sett till och med. Och det ska vi tycker jag vi ska vara lite, lite stolta över. Vad ser du mer på tv om man ska kartlägga dina tv-vanor? Alltså, det har ju liksom gått lite fram och tillbaka. Men det blir såklart on demand. Jag har ju liksom, tablålagd tv har, jag, har ju nästan försvunnit fullständigt för mig. Eh, så det blir ju Netflix, det blir ju via Play och det blir ju de här eh, SVT Play och TV4 Play. Det blir ju liksom dem. Eh, det är en väldig blandning av saker att konsumera. Det blir tv-serier, eh, det blir eh, filmer där jag kanske inte oftast är biofönstret- eh, Liksom delen utav jag tar dem när de släpps på antingen alla kartdelen eller på, på, 
på videotydningsdelen fast digitalt. Alltså du hoppar biobesöken och så ser du hur hemma i, i soffan istället. Jag hinner inte biobesöken. Och det, och det är ganska tråkigt. Så jag, jag var och kollade på Alien Covenant. Eller, jag vet inte om den heter så, men du, du vet vilken jag menar. Mm. Den såg på bio här häromdagen. Och det blir ju en annan upplevelse när man tittar på det på bio. Tänkte jag, shit vad bra det var. Så tänkte jag, vänta lite nu. Beror det på att jag tittar på det i det här formatet? Hmm. <laughs> men jag tittar på, på filmer, jag tittar på serier. Jag tittar mycket på dokumentärer. Och sen har jag börjat gå igång på att titta på stand-up-specials också. Mm-hmm. Faktiskt, comedy-specials. Mm. Några favoriter där? CK. Okay. Tycker jag är helt briljant. Jag gillar den här, den här stilen när det känns bara som att de står och rabblar och det känns så spontant, men det är så knivskarpt så det finns inte. Ganska trött på Amy Schumer faktiskt. Är, är det så? Ja, jag tyckte att hennes sista special var väldigt tråkig. Mm. Jag tyckte att det, det var en upprepning av det hon säger och jag tycker jag jag att hon får göra någonting lite nytt nu. Jag tycker hon är fullständigt briljant men, och jag hade så, så himla höga förväntningar på hennes sista special. Det var därför jag tyckte den var lite tråkig. Och tv-serier, är, är du en sån som kan ta ett avsnitt i veckan eller sparar du och så ser du allting i en stor klump, den här binge Jag är så destruktiv som man kan vara. Jag binge-tittade binge hela vilken heter, vad heter den här nu? Game, eh, Game of Thrones. Jag binge-tittade den typ på en, två veckor, vilket ju inte är sunt egentligen. Inte bara en säsong, utan hela, alltså hela att kanske det var kan, jag, 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 Ja, nästan alltså. <laughs> så att det är ju, jag är väldigt osund på det sättet. Så att den här, den här eh, on-demand-varianten är inte bra för mig. Så nu kollar jag, jag kollar på Designated Survivor just nu. Och där har ju Netflix börjat liksom släppa ett avsnitt i veckan. Liksom. Just det, den, för den görs tillsammans med ett nätverk i USA. Så ja, det släpps ju en sån. Och det är inte riktigt varje vecka heller. Utan det kan vara lite Ibland kan de slarva så, och, så ja. de är man inte medveten om det. För vi vet ju inte allt som pågår över där. Men, men vad, vad händer nu? Vad, vad, vad är min dos? Den är ganska bra. Nu börjar den gå lite på tongång. Men den var väldigt bra i början tyckte jag. Jag satt ju här och, och tittade på... Twin Peaks-trailer här om dagen mm. och är väldigt sugen på att se nya... Jag tror det kommer ju nya avsnitt. Jag har missat den här nya Twin Peaks. Hur som helst så är jag lite i, i, här då delad om man ska börja ge sig på att titta det här avsnitt för avsnitt. Egentligen vill ju jag se hela säsongen, men då inser jag att då måste jag vänta någonstans till hösten. Jaha, du menar att du vill binge-titta och du vill inte låta dem släppa avsnitt för avsnitt, utan du vill bara vänta sen bara... För att det blir så jobbigt att ha den där över hela sommaren och, och, och gå och trampa. Fast på något sätt, det, det, det är kanske lite nyttigt också. Därför att det är inte hälsosamt att uppe till klockan tre på natten och titta på det här avsnittet. Om man tänker efter. För jag märker att, att uh, Game of Thrones svepte jag liksom på en gång, vilket ju ledde till att man är inte helt hundra på att man kommer ihåg allting på rätt man sätt. Man är hundra liksom. de första avsnitten ja. och sen tänker man så här, jag tar ett till. Exakt. Och de där avsnitten man tar några till ja. brukar man oftast slarvtitta sig just igenom. Det, just det, det var det där femte avsnittet där jag snarkade mig igenom ungefär 30 minuter av programmet. Vad hände egentligen? Liksom? Varf, varför är han död nu? För? Jag känner igen mig mm. i det där. Du, jag läste någonstans att du är ute efter att sätta ett världsrekord. Mm, det stämmer bra det. Hur, hur ska du göra? Och vad ska du göra? Ja, precis. Bara valfritt världsrekord har jag bara bestämt mig. Nej, men... Allt för att komma med i Guinness rekordbok. <laughs> precis, det är det, det mitt liv går ut på. Det ska vara tryggt, ja, precis. ditt namn. Precis, antal pingpol- pingpongbollar i luften samtidigt. Nej, eh, jag har, eh, håller på med ett projekt som är någonting jag drömt om i ungefär fem års tid faktiskt. Eh, som heter We Are Voice. 
Och det är ett projekt som kort och gott ska göra det enklare och roligare för alla att sjunga tillsammans. Framförallt i stämsång. Vi är ungefär en miljon människor i Sverige som sjunger i kör tillsammans. Det är ingenting folk tänker på. Och du var med i körslaget här för några år sedan. Och vad jag har förstått då, så, så var det där ditt intresse för uh, körsång. Bra research du gjort det. Ja, det stämmer bra det. Det, det kom ja. därifrån. <laughs> det kom därifrån. Nej, men jag, jag har ju liksom hållit på med stämsång med mig själv när jag var med i BVO. För då sjöng... Du gjorde hela kören själv. Jag gjorde hela kören själv, själv helt enkelt. Och då hade vi så här olika Martin. Nu ska det låta som Fylle Martin. Nu ska det låta som Martin som aldrig någonsin kommer få ligga. Nu ska det låta som Martin som har blivit av med näsan. Så att det var lite olika röster. Vad Instruktioner. Nej, det var faktiskt Anders instruktioner. Vi hade liksom så här stämplat det. Han var inte med när vi gjorde det. Det var skitkul men lite ensamt. Men sen så var jag med i, i körslaget och representerade min angredskör för jag kommer från Hammarkullen i Göteborg. Och jag hade ingen jätteerfarenhet av att hålla på med körsång och ännu mindre med att leda en kör. Och den kör jag hade bestod av väldigt många människor som sjöng men inte hade sjungit i kör tillsammans. Och jag engagerade mig väldigt mycket i min kör. Och det jag upptäckte var hur både jag och alla i min kör utvecklades som, som människor under den här väldigt korta perioden som det ändå var. Och då blev jag så här, vad fan hände egentligen där? Var, varför, var, varför växte vi så mycket? Och då började jag intressera mig för hela fenomenet körsång. Vad händer i kroppen när människor samlas och sjunger i harmoni med varandra? Och då började jag liksom titta lite mer på det. Och det var då jag upptäckte hur stor körrörelsen var. Eh, och hitta två vänner som delade samma passion och vision. Eh, ena heter Simon Jungman och är kapellmästare för ja, han, Håkan Hellström och spelar med Augustifamiljen och, och hans par häst som heter Fredrik Berglund. Och då tänkte vi att låt oss göra en magisk konsert där hela arenan sjunger tillsammans. Vi bildar en kör av hela arenan. Jättebra idé. Hur gör vi det? Och då börjar vi någonstans spinna på den idén som idag heter We Are Voice. Som egentligen kommer bli väldigt mycket mer, men jag kan inte avslöja allting här och nu. Men det du kommer börja med är en unik, världsunik faktiskt konsert på Friends Arena den 4 november. Där hela arenan kommer förvandlas till en kör. Och det gör vi genom att vi släpper en applikation som alla kan ladda ner. Och där kommer hela repertoaren vara med och så kommer man kunna träna just på, stäm- på, en, på sin låt eller på sin stämma som det heter. För man har fyra stämmor eller hur många nu man väljer att ha. Vi brukar köra fyra. Och då får man träna just på sin då. Din kanske basstämma eller tenorstämma. Och så sitter du där med en hel arena. Och så har vi första akten där ni bara förstår att ni är en kör och tränar tillsammans. Alltså och så... hela, hela publiken hela... är med i, ja. i showen. Ja. Så att det är inte så att du sitter liksom och hör hur någon sjunger för dig. Utan du är med. Jag får ju gåshud börja tänka på hur det kan bli. Det här låter ju verkligen som det ultimata. Men jag tänker på dina två ben i olika karriärer. Dels musiken men sen är du också civilingenjör. Ja, precis. Och har jobbat inom telekombranschen och lite så. Ja, så jag men, förstår ju här med app. Då, då... Ja, men alltså för mig blir ju verkligen cirkeln slutet med det här. Därför att för mig har det också alltid varit frustrerande- Inom hela min karriär. Därför att jag har alltid varit tvungen att vara tyst om det andra jag gör förutom musiken. Ah, ja, men han är civilingenjör och han gör det där. Men jag kan ju inte berätta vad jag gör för det är inte så bra för min musikkarriär och alla skivbolag alltid sagt till mig. Och det har varit frustrerande. Säger de det? Ja, oh, ja, herregud. Det är så här, berätta Det låter som sådana här pojkbands. Bara, Nej, men säg att ni är singlar allihopa. Ja, men det var ja, men lite så ungefär. Eh, och jag var väldigt trött på det. Um, men det är en stor del av den jag är. Jag, jag var bakom scenen och gjorde hemtentor i vektoriell geometri innan jag skulle gå upp och göra en konsert framför 10 000 ukrainare. Liksom. Det är min, så var min tillvaro. Um, och för mig då att, att få göra det här där vi dels jobbar med musik 
Men dels också jobba med teknik och det här entreprenöriella där vi ska släppa den här musiktjänsten som du ser mer ska bli och plattformen för alla som sjunger i kör. Att man också gör någonting bra. Därför att grunden i det hela är att man mår bättre när man sjunger tillsammans. Men det här med körsång, det, det är någonting då som eh, kanske även har satt ditt intresse. Jag tänker om vi kommer tillbaka till det här med, med eh, tv och film. Finns det bra eh, körfilmer som inspirerar? Mm. Eh, vad heter den här? Whoopi Goldberg-filmen? Det var ja, just det. Och, just, vad heter den? Värsting till... Ett och två. två. Just det, ja, precis. kom säkert en trea också. Nej, men det var länge sedan. Två, I tvåan så var ju hon, vad heter hon? Hon, hjälp nu. Hon som var Hill. Tack, var ju med i tvåan. Det var där hon slog igen. Hon var ju tonårs tjej där. Precis, hon sjöng fantastiskt. Så den, ja, ja eh, värsting till syster, den, den är ju faktiskt bra. Jag, jag, jag har inte sett trean om det nu finns en trean, men ett och tvåan har jag, jag sett. Jag är inte så säker på att det gör det. <laughs> Det, lo- det låter som att det är titeln låter som att det är en trilogi. Med, med helt andra sk- skådespelare som ja. inte krävde samma lön som Whoopi. Nej, men finns det andra bra <laughs> eh, eh, musikalfilmer eller, eller filmer? Eller, ja, tv-serier har ju till och med också gjort i, i, i musikal... Ja, Glee har du till exempel. Som ju är det som man tänker på spontant. Alltså det, det håller på att växa fram mer och mer det här med att körsång kan vara bredare än bara ute i vår hage. Vilket är en jätteviktig del av vår svenska kultur. Men du har ju liksom a cappella-grupper, du har barbershop, du har kammarkörmusik. Det finns så himla mycket roligt man kan göra. Eh, Glee är ju väl någonting som många tänker på. Sen så har du Pentatonics som är väl kanske världens Jättestora största. i USA. Ja, och håller på att bli stora över hela världen. Där folk inser hur fantastiska den mänskliga rösten är. Men de är ju en vattendelare där. För att antingen så gillar folk det där eller så spyr de totalt mm. över på Pentatonics. Fast så är det. Så anser jag att det är med all bra kultur. Den ska vara en vattendelare. Om det inte är en vattendelare, då är det inte bra. Det finns ingen te- jag så här, min teori är att är det någonting som alla tycker är halvbra så är det meningslöst. Du ska hata det eller älska det, för det är då det är, det är, då det är en liksom spännande. Vi börjar prata film och musik och sådana saker. Du säger också att musik är makt. Ja, det är det. För musik är en, en väldigt, väldigt avancerad form av kommunikation. Och kommunikation är i högsta grad makt. Ehm... Um, jag skulle vilja säga att, att eh, musik är extremt viktigt och vikten av musik har blivit viktigare för mig i mitt liv. Jag har råkat ut för massa olika saker som vi kan prata om i olika forum. Men, men för mig så har ju musiken förvandlats inte bara till ett yrke, vilket det bara varit förut, utan det har faktiskt förvandlats till terapi för mig också. Mm. Att, eh, att få hålla på och skriva låtar som jag har gjort nu som är mer självbejakande att jobba med, med körmusik där man aktivt ser hur människor mår bra av det får en att inse eh, den påverkan musik är och på så vis, ja musik är makt därför att eh, en miljon människor sjunger tillsammans av en anledning, mm. de mår bra av det jag märker själv när jag jobbar med att skriva låtar och framföra dem att det, det, det fyller ett viktigt tomrum som jag har känt i mitt liv Um, och jag gör det ännu mer nu när jag skriver de här låtarna som jag gör på svenska till skillnad från alltså, jag tyckte det var, jag är så stolt över det vi gjorde med BVO men, och musik är fantastiskt roligt när man skriver en låt och man hoppas att folk ska uppskatta att de gör det men sen så finns det den här ytterligare dimensionen som jag har upptäckt nu och det är när man skriver låtar där texten också på något sätt reflekterar någonting kring saker som betyder för mig och kanske inte bara handlar om svettiga dansgolv och dunkande basgångar och så vidare um, <laughs> Och det tycker jag är, 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 är fantastiskt med musik. Hur, hur viktig den är. Eh, man brukar säga att 
Och jag, jag är helt enig om detta. Skulle du ta bort musik, vilket ju inte går för att det är i vårt DNA. Liksom. Men skulle du ta bort musiken, då tror jag att med fan inte världen skulle överleva mer än några veckor. Mm. Jag tror verkligen det. Men när du säger musik är terapi, är det att eh, skapa musik eller att konsumera musik som är terapi för dig? Det där är en subjektiv bedömning. Det beror på vad du, vad du gör själv. I mitt fall så är musikterapi på två sätt. Mm. Både konsumtion, men i mitt fall också produktion. Du, tv-serier, vi pratade ju tidigare om att du gärna ser sådana. Om du skulle få göra en liten lista, fem serier som man ska se eller streama just nu. Just nu eller innan man dör? Just nu, oj! Innan man dör tycker jag är lite för stort. Men just nu, vad vad är det som är aktuellt just nu på på seriefronten för din del? Ska jag se här. Alltså, House of Cards... Kommer ny säsong. Kommer ny säsong, jättenyfiken. Även om jag tycker att den har ju stegvis blivit sämre för varje säsong. Ettan och tvåan. Är det så? Jag tyckte ettan och tvåan var helt briljant. Trean och sliter lite så här. Men det är fortfarande ett sånt jäkla bra koncept. Då. Robin Wright och, 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 och Kevin Spacey är helt fantastiska. Och där kan man ju bara ana att de har inväntat valresultatet ja. i, i höstas. Innan de började spela in nästa alla de här bizarra, alltså, alltså Alla de här serierna där presidenten är läskig blir ju så sjukliga just nu. Alltså. Men att verkligheten överträffar dikten. Skojar du? Jag menar, helt plötsligt så känns ju nu kommer jag inte ihåg vad Kevin Spaceys karaktär heter men han känns ju helt plötsligt som en ganska solid och bra president, tycker jag. Ett mod är väl två, är väl ingen fara. Men House of Cards. Sen så tyckte jag faktiskt Prison Break var en jäkligt bra serie. Även om det alltså lite... de här nya avsnitten? Både de gamla och jag tittar på de nya. Ja. Men jag tycker hela franchisen i sig, den är bra. Det är liksom, det är bra actionfylld. Den, den kommer du inte bli besviken på. Men hur länge kan man hålla på att uh, traggla i det då? En Nej, du, du ska absolut inte hålla på att traggla så mycket som jag har gjort. Men jag menar, vad drar man gränsen? Därför att titta på de två första säsongerna så kommer du vara skitnöjd. Titta på de två första säsongerna och House of Cards så kommer du vara skitnöjd. Till och med, till och med säsong tre och fyra. Men Prison Break måste jag lägga, lägga in där. Sen är jag en sån här person som älskar eh, Sagan om ringen och alla de här. Så självklart kommer ju eh, heter det, Game of Thrones mm. eh, komma in där. Påkostat, stort. Påkostat, stort, bra. Alltså det är väl Lite Norden är det där också. Ja, men jag, jag tror att vi, vi nordbor går igång lite på sådana typer av serier. Eh, lagom mycket sex och våld och blod och sånt där också. Det, det kan vara kul att ha en serie också. Eh, ska jag säga, då har vi tagit tre va? Mm-hmm. Eh, jag försöker traggla mig genom Mad Men. Men jag blir så... F- jag, det, det, blir den bättre? För den känns så jävla... Den är väldigt speciell. En sån serie som fick väldigt mycket priser och formen är väldigt speciell. Men den kan också för några säkert tyckas vara väldigt seg. Det går inte så fort. Nej, nej, den den har jag inte riktigt fått till. Inte så mycket pang, pang. Nej, nej. så den kan jag inte välja. Designated Survivor kan jag varmt rekommendera för den är verkligen bra. Är du en tv-spelsfantast? Fantast kanske lite att ta i för jag kan inte vara det om, eftersom att jag vill ändå hålla min, min familjerelation intakt. Eh, men jag har spelat en hel del tv-spel och spelar lite då och då. Så du klassificerar dig inte själv som en gamer men du är en sån... Casual gamer. Casual gamer, mm. okej. Okay. Och det betyder 
20 timmar i veckan spelande? Eller? Nej, det, betyder, Nej. Eh, det betyder kanske fyra och 30 timmar när veckan tillåter det. Det vill säga du har ett liv vid <laughs> jag, sidan ja, av. Ja, jag har ett liv vid sidan <laughs> av. Och jag måste ha det nu för tiden också. Ja. Nej, men jag tänker på eh, Assassin's Creed. Mm. Det är ju ett jättestort eh, spelkoncept. Eh, med Michael Fassbender. Just det, mm. han är med i, i filmen. Men i, i, i tv-spelens värld så är, är det ju ett jättefranchise och väldigt snygga spel. Mm. Det är nästan så att man... Man behöver inte ens spela spela aktivt utan det är kul att bara gå runt i världen. Nej, men jag, och, och jag har spelat det lite. Det, det är Ubisoft som ligger bakom både spelet och filmen tror jag. Mm. Um, och det är ju det är ett sånt där då var det ett banbrytande spel. Det finns lite andra spel som har liknande tjänster Vilken som Uncharted stad? och sådär. Ja. Vilken stad var du i, i det spelet du jag, var? Jag körde tvåan mycket. Uh, för ettan då är det med tempelkrigare, vilket jag tror att den här filmen baseras på. Tvåan då kommer du in i Italien under renässansen. Och florerar runt i Venedig och Florens och Rom och så vidare. Ja, det här är en ny film som man kan streama som heter Assassin's Creed, precis som tv-spelet. Handlingen i den här filmen går ut på att man genom banbrytande teknik låser upp Callum Lynch genetiska minnen som gör att han får återuppleva sin egen förfaders äventyr i 1300-talets Spanien. Callum upptäcker att den här stammar från ett mystiskt och hemligt sällskap. Och det är just kunskap och förmågor ifrån det här sällskapet som man låser upp. Michael Fassbender spelar Callum Lynch, en våldsam och kriminellt belastad man som bevittnat sin egen mammas död, utförd av just en man ifrån det här sällskapet. Och det är Michael Fassbender som spelar Callum Lynch en våldsam och kriminellt belastad man som bevittnat sin egen mammas död utfört av just en man ifrån det här sällskapet. Det måste ju vara väldigt svårt att göra... Att göra film på ett tv-spel. För det är helt andra ja, motorer. Alltså, det, det, det är lite intressant. Jag har ju lite kompisar som har gjort tv-spel. Som jobbar på DICE och lite sådana här saker. Och det blir ju en annan typ av storyline. Om du ska göra tv-spel med den storylinen. Och när du ska börja göra eh, en film av det. För det är en helt annan typ av dramaturgi. Eh, men sen finns det de som är bättre och sämre på det. Om man tar, tar traditionellt sett då, då. Så många amerikanska tv-spelsstudios har ju varit väldigt bra på storylinen tycker jag. Eh, tar Assassin's Creed så har ju de haft en väldigt bra storyline generellt sett. Så de har ju en hel del vunnit. Det fanns ju en annan, en annan film som inte gick för så länge sedan som, het, som, gick, för, som gick för inte så länge sedan som heter World of Warcraft mm. till exempel. Också jättestort. Jättestort, fantastiskt stor budget. Jag tyckte filmen var bra, jag tyckte rollbesättningen var väldigt konstig som de satte där. Det var där jag tror att de fallerade lite. Men, Men hade den, den storyn hade någon slags konflikt Ja, så problemet är att World of Warcraft nu, nu, jag har inte spelat World of Warcraft eh, alls därför att jag vill ha ett liv eh, nu, oj vad många hat, hat tweets vi kommer få nu eh, men <hör> det beror inte på spelet det beror på att det är så beroende från kallande vill jag påpeka, men där tolkar jag det som att de försöker en trilogi av eh, den filmen eh, jag tror ändå att de fick ihop budgeten på den första liksom att den spelade in det och sådär eh, så där har de känns som att de liksom verkligen byggt upp en storyline från grunden eh, Assassin's Creed har ju lite mer vunnit där, däremot så var jag lite besviken på trailern när jag tittade på den eh, jag har inte sett filmen än men jag hoppas att den är bra, jag tycker rollbesättningen känns mycket mer spännande och intressant, vilket jag tycker är viktigt. Jag håller tummarna och jag kommer definitivt se den filmen. Jag är nyfiken på den. 
En av de sakerna, eller kanske den absolut viktigaste, tror jag i alla fall efter att vi har suttit här och pratat för dig, det måste ju vara familj. Otroligt viktigt. Allt, Sitter ni, ja. ja. Men det, det är ju grunden. Alltså, jag och min underbara fru är ju ett team. Det vill säga att förutom att vi älskar varandra så tänker vi hur ska vi leva vårt liv tillsammans? Alltså hur vi lägger upp vårt vår, våra yrkesroller för någonting vi vill nå gemensamt så att du inte har två resor utan en gemensam resa. Gud vad harmoniskt det här låter. Ni bråkar aldrig och det är eh, vi bråkar dans jätt- Nej men det är klart att vi bråkar. Men, rosa små mål. Nej men, men lite så här. Eh, kärlek är jätteviktigt men du måste också ha en plan på vad, ja men lite så här. Jag vill, jag vill nå till A säger du. Och din fru eller din man säger jag vill nå till B. Ja, men om det är två olika punkter då kommer det ju bli problem någonstans. Finns en fördel om man är överens om vart slutmålet ska vara och sen kommer det självklart förändras tusen gånger. Men att man någonstans, jag vill göra det här i mitt liv, jag vill göra det här i mitt liv, går ihop. Nej, okej, okay, då får vi nog prata. Det, det tror jag man underskattar lite. Mm. Så det, det är ju egentligen lite cyniskt egentligen. På ett sätt och vis. Det låter romantiskt, men romans och cynism går nog mer, mer hand i hand än vad man ibland tror. tror jag. Mm. Det här blir lite taskig övergång då, men brukar ni samlas i, <laughs> brukar ni samlas i soffan och se eh, film och tv tillsammans? Det var en jävligt dålig övergång, men den var faktiskt behövlig. Det är det vi gör. Så att jag har ju varit lite så här bunden när jag tittar med, med Katarina för att vissa serier, Game of Thrones har jag inte kunnat kolla med henne. Är det så? Ja, men det var, det var så jäkla kul. För att, eh, jag sa, men älskling, det här är en bra serie. Det är liksom, många tycker den är bra, men det är för mycket våld och bla bla bla. Så behöver vi titta på det. Jag tror vi var inne i andra avsnittet. Och det var, hade redan varit en del halshuggningar och lite naket och lite blod och hej och hå. Men Det är väl det hela serien bygger på, att det ska vara typ, lite naket typ. och lite brutalt. Då. Men vet du vad det var som fick henne att säga, nej, nu vill jag inte titta på den här skiten längre. Det var i den andra avsnittet i första, eh, första säsongen, när de dödade vargen. Där var det stopp. Där var det stopp. Jag tänker, fan, inte titta på en serie där de dödar den här söta vargen. Nu räcker det. Nu går jag härifrån. Och sen fick jag binge titta själv då. då. <laughs> Men du, om du ska få välja en karaktär då på slutet för att runda av. Du får välja en karaktär och det behöver inte vara en lurvig figur i, i Star Wars utan det är vem som helst ifrån filmens värld. Från Indiana Jones till Rocky Balboa. Um, då väljer jag uh, vad heter han, Peter Griffin Family Guy jag tycker att uh, Seth MacFarlane är ett geni mm. ja, jag tycker han är helt grymt bra på det han gör, uh, stort fan och jag tycker att Peter Griffin är sjuk i huvudet och, uh, uh, men jag, han, han är så bra på att sätta fingret jag tycker liksom, jag det är någonting jag tycker om, så nu kommer från, verkligen från left field här, men både Seth MacFarlane och, och hela gänget som har gjort Book of Mormons och, och South Park, jag älskar den typen av bizarr humor. Är det någonting du kan sitta med frun och titta? Barnen <laughs> nej, kanske inte. Nej, nej. nej men det, det är ju sån här grej, jag sitter och stirrar i telefonen själv liksom. Um, så att det, det går ju inte. Jag, jag, är liksom, jag älskar Monty Python och all, all den typ av humor det går igång på som var den. Och sen tycker jag att Seth MacFarlane är jävligt skarp i sin, sin, sitt sätt att, att uttrycka sig på. Och han är jävligt multibegåvar. Så det är eh, Peter Griffin. Det är väldigt rått. Underbart. Rå humor. Ja. Du, Martin, vi hinner inte med så mycket mer eh, den här gången. Ja, Men nästa nej. gång. Ja, du, du tycker du vill ha bort mig redan alltså. Ja. 
Nu, nu stänger vi av mikrofonen. <laughs> alla har gått härifrån. De ropar, de, precis, de är tecken på att stäng av. Ja. Det här var jättekul. Ja, det tycker jag också. Tack för att du kom. Tack själv. Mm.